0: Hallo und willkommen bei Recht Politisch. Ich bin Ralf Jannik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren historischen, politischen und eben auch rechtlichen Rahmen einzubetten. Und weil ich das nicht immer allein machen möchte und weil es da draußen so viele interessante Gesprächspartner gibt, habe ich auch für die heutige Folge jemanden eingeladen, nämlich den Fabian Sommerwiller. Er ist ein Journalist mit Schwerpunkt internationale Beziehungen, also allein schon aufgrund seines Berufsfelds ein Prime Candidate für eine Einladung bei diesem Podcast und er hat ein Buch geschrieben mit dem wunderschönen Titel 55 kuriose Grenzen und 5 bescheuerte Nachbarn. Das ist jetzt kein wissenschaftlicher Titel, ein Clickbait-Titel könnte man sagen, aber das ist ja für sich genommen schon mal ein gutes Verkaufsargument oder ein Kaufsargument. Und weil er dieses Buch geschrieben hat zum Thema Grenzen und weil ich so gern rede über das Thema Grenzen, vor allem, Manche von euch hören vielleicht ja auch dort rein, bei meinem anderen Podcast, den ich gemeinsam mit dem Moritz Moser habe, wo wir einmal im Jahr immer pünktlich zu Weihnachten als Weihnachtsfolge über Grenzen sprechen, was sich da gerade so tut, ob es absurde historische Grenzen gibt, ob es aktuelle Grenzstreitigkeiten gibt, ob es irgendwas gibt, was sich getan hat beim Bodensee, über den wir besonders gerne sprechen und so weiter und so fort, habe ich mir gedacht, so, jetzt muss ich auch mal sozusagen als Halbzeitpause, weil bis Weihnachten ist ja noch ein wenig Zeit, auch dazwischen über Grenzen sprechen und eben über dieses Buch sprechen, das ich mit Grenzen auseinandersetzt und ihr hört es, ich habe es auf meinem Tisch liegen, ich blättere da kurz, aus den unterschiedlichsten Perspektiven mit dem Thema Grenzen auseinandersetzt und da eben lauter spannende Kapitel hat. Also es fängt an mit die Absurdität von Grenzen, geht dann weiter zu Klimawandel beendet, Grenzstreit, die längste ungerade Gerade der Welt, sprechen sie spanugiesisch, wie tiefreichen Grenzen ein Toter zieht um, diese Karte ist in China und Indien illegal, seltene Eintracht im Meer, die chinesische Kuhzunge, die Marine ohne Meer, kolonialer Finger auf dem Lineal, Fragezeichen und so weiter und so fort. Also jedes von diesen Kapiteln ist auf seine Art spannend, jedes von diesen Kapiteln sieht sich Grenzen aus unterschiedlicher Perspektive oder mit einem unterschiedlichen Schwerpunkt an und da steckt einfach ganz viel drin, weil Grenzen haben eine positive Funktion. Sie sagen, wo hört ein Land auf, wo fängt ein anderes an. Das kennen wir ja auch von uns, vom Privateigentum. Wo fängt das meine an, wo fängt das deine an. Ich kann jemand anderen ausschließen, das hat ja auch eine friedensfördernde Funktion. Gleichzeitig kann die Grenze auch eine friedensstörende Funktion haben oder eben zu Krieg führen, wenn man sagt, Moment, dieses Land eignet sich da von uns etwas an oder dieses Land hat ein historisches Unrecht begangen und jetzt kontrollieren die Gebiete das eigentlich gar nicht ihnen gehört. Also dieser berühmte Ausspruch von Rousseau ist vielleicht manchen von euch ein Begriff, wo er gesagt hat, dass derjenige, der als, ich sage das jetzt sinngemäß, der als erst eine Grenze errichtet hat, indem er einen Zaun errichtet hat, verantwortlich ist für ganz viel Übel auf der Welt und bezeichnenderweise das Wort Ukraine heißt ja eigentlich Grenzgebiet. Also auch da steckt ja schon drinnen ein Konflikt und der Name steckt im Konflikt drin, dass Russland glaubt, es muss seine Grenzen verschieben oder eben seinen Einflussbereich verschieben in Richtung Ukraine, während die Ukraine eigentlich nur ihre Ruhe haben will von Russland. Also ein Thema, in dem ganz viel drinnen steckt und ich freue mich sehr, dass der Fabian Sommerwiller sich die Zeit genommen hat. Wir haben da jetzt eine Halbzeitpause zu Grenzen bis eben die nächste Folge kommen wird, die ich mit Moritz Moser wieder bei unserem anderen Podcast bei In bester Verfassung aufnehme. Vielleicht verkürzt es euch ebenso die Wartezeit, wie es sie mir verkürzt hat. Und ihr habt jetzt schon so gesehen einen ersten Tipp für ein Weihnachtsgeschenk, nämlich das Buch von Fabian Sommerwiller. Ich rede jetzt nicht mehr weiter um den heißen Grenzbrei herum, <lacht> schlechtes Wortspiel. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und in diesem Sinne bleibt nur noch ein Ton ab. Servus Fabian, freut mich, dass du hier bist.
1: Hallo Ralf, danke für die Einladung.
0: Ja, die ist ja mehr als überfällig. Du hast ein tolles Buch geschrieben zu einem Thema, das ich liebe, das der Moser, mit dem ich einen Podcast mache, auch liebt. Wir lieben es so sehr, dass wir in das Jahr zu Weihnachten eine Folge aufnehmen über Grenzen. Und du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben mit dem Titel 55 kuriose Grenzen und 5 bescheuerte Nachbarn. Und jetzt kommen wir endlich dazu, Warum endlich für die Hörerinnen und Hörer? Ich habe eigentlich schon ganz lang gesagt, ja, da machen wir, machen wir, machen wir. Und dann lag es an mir, dass es sich so in die Länge gezogen hat, aber jetzt keine Ausreden mehr, jetzt sprechen wir endlich darüber. Fabian, magst du dich kurz vorstellen auch? Weil normal, also da gibt's immer, ich muss nämlich immer denken an so Tagungen und so weiter, wo man dann die Leute vorstellt und ewig lang aus ihrem CV vorliest, und ich mache das lieber so, dass ich die Leute selber frage, auch weil ich es interessant finde, wie sie sich selbst beschreiben.
1: Okay, ja, ich bin der Fabian Sommerwiller, ursprünglich aus Tirol, wie man bald hören wird oder wahrscheinlich schon erkannt hat, ähm, bin mittlerweile in Wien, habe vorher Politikwissenschaften in Innsbruck studiert, ähm, habe dann jeweils einen Master in Den Haag und in London gemacht und vor allem jener in London mit Geopolitics, Territory and Security hat der geheißen. Das war eigentlich ein Studium, wo es hauptsächlich um Border Studies und Geopolitik gegangen ist. Security hat man nur in den Namen mit reingenommen, weil es dann mehr Geld von der Universität gibt, hat uns einmal ein Professor verraten. Und genau, jetzt bin ich mittlerweile seit fünf Jahren wieder in Wien, bin Außenpolitik-Journalist beim Standard und habe dann während Corona klassisch äh, meine Leidenschaft für das Thema Grenzen in ein Buch gepackt witzigerweise ausgerechnet zu einer Zeit, wo die Grenzen hochgegangen sind und wo das Reisen und das Bereisen von Grenzen eigentlich äh, schwierig bis unmöglich war.
0: Ja, du hast ja so einige Kapitel drin, manche ernst, manche weniger ernst. Hast du ein Lieblingskapitel oder ein Lieblingsthema oder, na, ich frage anders, hast du eine Lieblingsgrenze?
1: <lacht> ähm, tatsächlich ist auch eine der, der meistgestellten Fragen beim bei Lesungen und deshalb hat sich das mittlerweile so herauskristallisiert, aber es war wirklich auch beim äh, bei der Recherche für das Buch schon, weil ich von dieser Kuriosität der Grenze überhaupt nichts gewusst habe. Ich habe natürlich gewusst, dass es sie gibt. Das ist ein sehr klassischer Fall. Es ist die Grenze zwischen Spanien und Portugal. Und das ist deshalb meine Lieblingsgrenze, weil es im Buch geht es ja die ganze Zeit darum, wie... Grenzen den Menschen beeinflussen, dass Grenzen von Mensch gemachte Ideen sind, dass wir uns einerseits davon abhängig machen, andererseits uns unsere Mitmenschen an Grenzen zurückschicken, ganz viele sterben dort. Und womit ich nie gerechnet hätte, ist, dass die Grenzen auch Vögel beeinflussen. Und zwar ist es so, man könnte ja meinen, Vögel sind ausgerechnet diese äh, Spezies, die sich am wenigsten um die Grenzen scheren müsste und sollte. Aber es ist so, dass Geier, andalusische Geier, nicht von Spanien nach Portugal fliegen. Und es haben da tatsächlich die die Forscher die Grenze untersucht oder diese diese, diese Geier untersucht haben sie mit GPS getrackt und dann haben sie beobachtet, dass die wirklich in Spanien fliegen und bei Portugal, wenn sie sich der Grenze nähern, wieder umkehren. GPS-Daten belegen das, es gibt manchmal wenige Geier, die sich äh, nach Portugal hin verirren. Und dann hat man sich halt die Frage gestellt, okay, warum ist das so? Warum äh, fliegen Geier nicht nach Portugal? Und man hat sich einfach, man, es war klar, die Vegetation ist ähnlich. Ähm, ist, sie haben offensichtlich kein Interesse an politischer Geografie und, und, und achten auf unsere Regeln am Boden sozusagen. Und dann sind Sie aber eine, sind Sie mal draufgekommen, dass es vor mehr als 20 Jahren eine andere Gesundheitskrise in, in Europa gegeben hat, nämlich BSE, die Rinderwahn, kennt man es unter dem Namen besser. Und damals war es so, dass die EU ganz strenge Regeln für die Kadaverentsorgung er, er, erlassen hat. Sprich, wenn Kadaver auf der Wiese, auf den Feldern herumgelegen sind, haben sie einfach möglichst schnell eingeholt werden müssen und durften da nicht lange liegen. Jetzt ist so, das war dann EU-weit und nach knapp vier Jahren, als sich BSE-Rinderwahn wieder ein bisschen ja, ich mal, abgeklungen ist, als es nicht mehr so ein großes Gesundheitsrisiko war, hat man auch von der EU-Seite aus gesagt, okay, wenn ihr wollt, könnt ihr diese Grenzen, diese Regeln wieder lockern. Jetzt haben, die Spanier, ähm, diese äh, diese, diese, jetzt haben die Spanier diese 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 haben die Spanier diese Regelung wieder gelockert. Die Portugiesen sind aber bei ihr geblieben. Und jetzt ist es so, dass das Buffet sozusagen oder das Essen für die spanischen Geier in Spanien einfach viel äh, abwechslungsreicher ist. Sie kommen, bekommen einfach mehr zum essen. Und in Portugal, wo immer noch die ganzen Kadaver schnell abgeholt werden von den, von den Feldern, ist quasi das Buffet nicht so reichhaltig wie in Spanien. Und die Geier haben das binnen kurzer Zeit... Einfach für sich aufgenommen, für sich entdeckt und wissen jetzt einfach, okay, in Portugal ist das Menü für uns nicht so nicht so gut, das Essen nicht so gut und deswegen bleiben wir in Spanien. Und ich finde es total interessant, wenn man sich einfach vorstellt, dass die Entscheidung eines kleinen EU-Beamten oder eines kleinen äh, portugiesischen oder sp sprich spanischen äh, Gesundheitsbeamten irgendwo in einem Ministerium, die Vögel, die eigentlich auf unsere Grenzen pfeifen müssten, auch noch beeinflusst. Und das finde ich irgendwie äh, total absurd und total spannend. Die
0: Auswirkungen von EU-Maßnahmen bzw. ihre Rücknahme oder Veränderung auf die Flugbewegungen von Vögeln. Sehr schön. Jetzt muss ich gleich natürlich daran denken, dass der Luftraum nicht so frei beziehungsweise grenzenlos ist und die Freiheit auch nicht so grenzenlos ist, wie man das oft denkt oder wie es oft besungen wird, weil da oben gelten ja auch Staatsgrenzen. Jedes Land hat ja eine vertikale Staatsgrenze, jedes Land definiert sie eigen, manche definieren sie gar nicht und jetzt sehen wir da auch mittelbar, aber doch an diesem Beispiel, dass wir glauben immer, da oben... Gelten diese Staatsgrenzen nicht, weil wir sie ja nicht so deutlich sehen, da gibt's jetzt keine Schranken, da gibt's jetzt auch keine Polizei, keine Zäune und dergleichen, aber trotzdem sind das immer noch Staatsgrenzen, also wenn ich in Land A fliege und auf dem Weg dorthin durch Land B, C, D, E und so weiter und so fort komme, bin ich trotzdem in anderen Ländern, ich bin nur nicht unten, also auf dem Staatsgebiet, aber ich bin trotzdem... Transitpassagier gewissermaßen, der durch andere Länder fliegt. Rein theoretisch gilt dann auch in dem jeweiligen Land auch die entsprechende Gesetzeslage, was natürlich in der faktischen Umsetzung scheitert und scheitern muss. Aber
1: ist ja auch interessant, dass sich die Staaten diese Überflugsrechte teuer abkaufen lassen. Und davon hat zum Beispiel Russland ewig lang äh, extrem profitiert, weil natürlich der Flug von äh, Europa nach Asien der kürzeste Route über Russland führt und die äh, Russland einfach gewusst hat, okay, wenn ich ich kann da recht viel Geld verlangen, weil wenn die Flieger auf eine Südroute oder auf eine Nordroute ausweichen müssen und viel länger brauchen, viel mehr Sprit verbrauchen, dann fliegen sie doch lieber über Russland und sind bereit, äh, sich das äh, teuer bezahlen zu lassen. Auch Nordkorea verlangt ja extrem viel Geld, aber Nordkorea ist leichter zum Umfliegen als Russland.
0: Du hast ja auch ein Kapitel, das heißt, wie groß ist eigentlich Russland? Wir wissen noch alle sehr groß. Warum geht's denn in dem Kapitel?
1: Jetzt mit 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 Hinblick auf die auf die Ukraine wäre das Kapitel natürlich nochmal etwas anders ausgefallen oder nochmal mal expliziter. Aber es ist natürlich genauso etwas schon äh, prophezeit worden, sage ich mal, oder es ist einfach prophezeit ist der falsche Ausdruck, es ist in vielerlei Hinsicht ein klassischer Fall, weil Russland in seinem nahen Ausland, wie es das ja nennt, diese Umgebung postsowjetischer, ex-sowjetischer Staaten, es sich da immer noch als den Platzhirsch, als den dominanten Machtplayer sieht, und da ist es eigentlich eine ganz interessante, ähm, historisch bereits eine interessante Entdeckung, dass es einfach so ist, ähm, gibt es, gibt es ähm, Bestrebungen von bestimmten ähm, Regionen, sich unabhängig zu machen, innerhalb Russlands, dann wird Russland die mit brutaler Gewalt niederdrücken. Gibt es... Oder niederschlagen. Gibt es solche Bestrebungen teilweise, und die sind dann meist schon von Russland selbst angeheizt im nahen Ausland Russlands, dann ist es so, dass sie die oftmals unterstützen, sagen Sie, okay, natürlich habt ihr ähm, eure freie äh, Meinungsäußerung, die freie Entscheidung, wem ihr euch anschließen dürft, und natürlich, wie es zum Beispiel in Georgien im Falle von Sylowetiens und Abchasiens war, aber genau mit den, mit den gleichen Argumenten sind sie ja damals schon 2014 in die Ostukraine die pro-russischen Truppen, die sie da unterstützt haben, beziehungsweise äh, russische Soldaten ohne Hoheitsabzeichen, wie wir es alles äh, wissen, da sind sie dann wieder bereit, äh, Zwietracht zu sehen sozusagen und diese Leute in ihrem Bestreben, sich äh, eventuell in Zukunft Russland anzuschließen, da sind sie wieder dabei. Und deshalb ist halt so die Frage, nicht wie groß ist Russland, weil aus völkerrechtlicher Sicht ist es recht klar. Wir wissen recht genau, wie, wie groß Russland sind. Nur Russland behauptet für sich oft, dass es viel größer ist. So ist zum Beispiel natürlich die die Krim auf der russischen Außenministeriumsseite äh, mit eingerechnet in die Quadratkilometer und jetzt auch die neuerlich annektierten Regionen im im Süden und Osten der Ukraine, Saporischschja, Cherson etc. Deshalb wirst du auf die Frage, wie groß ist Russland in Russland eine ganz andere Antwort bekommen als hier zum Beispiel in der EU bei uns.
0: Das ist ja auch für Google immer so eine schwierige Frage. Wie machen die das ohne ihre Kunden oder die User zu vergraulen mit der Einzeichnung von Grenzen. Ja, also wenn man jetzt denkt, auch äh, Naos-Konflikt, äh, China, von bis, also jede Grenzstreitigkeit ist ja dann für gerade alle Anbieter von Atlanten oder eben Google auch immer so eine Sache. Äh, Bezug auf Russland, da hätte ich auch eine Frage an dich, nämlich äh, du schaust dir das ja stärker aus dem, magisches Wort, Security, äh, Studies-Blickwinkel äh, an. Das heißt, weil zum Beispiel für mich völkerrechtlich ist immer, ja, da ist die Grenze, da ist sie nicht, das gehört zu Land A, das gehört zu Land B. Aber so einfach ist es ja eben nicht, wie du es eh schon angedeutet hast. Also wenn wir jetzt zum Beispiel denken, post Raum, da ist ja nicht so, als würde da jetzt das Land anfangen und Russland sagt, ah, da bleiben wir jetzt stehen, weil das ist außerhalb unseres Landes und wir erkennen die Souveränität voll an und das geht uns jetzt gar nichts mehr an. Das heißt, wir sind dann der Blick auf eine Grenze außerhalb von Russland zum Beispiel. Heißt das, das wird so langsam dann äh, immer weniger interessant für Russland, je weiter es räumlich weg ist, oder ist das vollkommen entgrenzt und reicht bis nach Europa, wie manche von diesen Propagandisten da immer suggerieren wollen? Wie, wie kann ich da eine Grenze wahrnehmen? Weil sie ist eben nicht diese eindeutige räumliche, die wir im Atlas finden. Was ist das für eine Grenze? Eine schwammige Einflusssphäre, um mit Karl Schmidt zu sprechen?
1: Ja. Es ist es ist total interessant, was du ansprichst, weil früher war es eben, also einige hundert Jahre zurückdenkend, waren die Grenzen von bestimmten Reichen immer etwas, wo die Macht einfach ausgefranst ist, wo man gesagt hat, okay, ja, da bis ungefähr dahin geht unser Reich und dann fängt langsam das Reich des anderen an und da gibt es so eine Übergangszone etc., mit äh, der besseren Demarkierung von Grenzen, mit den, vor allem mit dem Nationalismus, hat sich das, der Versuch, exakte Grenzen zu zeichnen, zu zeichnen, etwas mehr etabliert. Und vor allem, was wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten äh, erleben, ist, dass zum Beispiel autokratische Herrscher, äh, Diktatoren vor allem versuchen an der Grenze, ihre Macht zu demonstrieren, die das dann zum Beispiel hochstilisieren als, als etwas, was ähm, beschützenswert ist, um die Nation zu sichern. Die oftmals, das in Anlehnung an äh, schwierige Kapitel der Menschheitsgeschichte, das dann als die die Haut eines gesunden Volkskörpers definieren. Und deshalb wird es dann so hochstilisiert. Jetzt ist das meistens ein... Äh, eine Idee ist von etwas kleineren Staaten, jetzt nicht gerade expansionistischen Staaten. Wenn wir aber natürlich jetzt uns Staaten wie 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 Russland anschauen und dann, du hast immer noch Leute, die einfach in der Sowjetunion aufgewachsen sind, institutionalisiert sind, groß geworden sind, die, wenn die dann noch ihre alten Grenzen, die einst das große Reich symbolisiert haben, dann sehen sie natürlich alles, was da Näher ranrückt jetzt zum Beispiel an, 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 Moskau oder St. Petersburg als Gefahr hin. Und das ist eben genau das, diese Russi dieses russische Narrativ, die sie in der Ukraine bemühen. Was, wenn die NATO bis da, bis an die russische Grenze direkt heranrückt? Ja, das war ja die absolut größte Fehlkalkulation. Ähm, Moskaus oder des Kremls oder Putins, wenn man sich anschaut, wie kurz jetzt die Distanz von der NATO von Finnland in Richtung St. Petersburg ist zum Beispiel. Also da haben sie ja einen für sich ähm, taktischen Fehler begangen, könnte man meinen. Und du hast natürlich recht, äh, Es ist es, es ist schwer, ja, sie stilisieren diese Grenzen für sich hoch. Die Frage ist nur, wo sind die wirklichen Grenzen in den Köpfen der verantwortlichen Menschen? Ist es wirklich da, wo das heutige Russland ist, wo wir es als karte sehen? Ich würde argumentieren, dass vor allem Putin und Putin betreibt, ja. ich finde, am besten beschreibt es eine revanchistische Politik und er sieht es immer noch als, den, 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 die, den Zerfall der Sowjetunion als größte geopolitische Katastrophe des äh, 20. Jahrhunderts und dass da einige Fouls gegen ihn begangen sein würden oder gegen Russland und dafür will er sich immer noch revanchieren. Und dann ist es eben natürlich die Frage, okay, inwiefern äh, sieht er die Grenze des heutigen äh, Russlands und er sieht sie definitiv definitiv nicht da, wo äh, wir sie sehen.
0: Wenn wir schon bei der Geopolitik sind, wir bleiben eh nicht für immer jetzt da, für immer im Sinne von dem Rest der Folge, aber...
1: Wir müssen dann noch zurück zu Google, da habe ich ja auch noch einen, interessante, einen interessanten Aspekt, der mir vorhin eingefallen ist. Aber bitte, mach ja, zuerst. Genau,
0: äh, im Hinterkopf behalten, Google auch immer interessant und Landkarten. Wenn wir aber bei Großraumtheorie denken, kurz sind, es hat ja auch vor kurzem der chinesische Botschafter in Paris mal eben abgesprochen, den ehemaligen Sowjetrepubliken einen Status im Völkerrecht, weil es keinen entsprechenden Vertrag gäbe. Jetzt glaube ich nicht, dass das die offizielle Haltung von Peking ist, beziehungsweise der chinesischen Vertretung als Ganzes, aber dahinter steckt doch dieses Denken, es gibt Großreiche, alle anderen sind vielleicht Satelliten, aber zumindest in deren Einflusssphären, aber es gibt keinen Platz für, kleinere und vielleicht sogar mittlere Mächte. Also Und das bedeutet ja auch, dass diese Grenzen, die wir da aufgebaut haben nach 1945 und dann noch einmal nach 1991, in deren Denken eigentlich reine Fiktionen sind. Weil es geht gar nicht so sehr darum, was wir auf Landkarten finden oder auf Google, nochmal um zu zeigen, ich habe es nicht vergessen, äh, was wir da an Linien finden, sondern um Einflusssphären und Machtbereiche und Machtinteressen. Also Geopolitik im wahrsten Sinne. Jetzt aber was ich mich dann trotzdem nochmal, was ich mich da so frage, ist, ja, aber wo hört die dann auf? Also, ist Russland nur fixiert auf den postsowjetischen Raum und die USA wiederum auf ihre Hemisphäre, Monroe-Doktrin und China auf den indopazifischen Raum? Oder heißt das eigentlich, dass absurderweise, wenn ein Großreich mal wirklich globale Ambitionen hat, dass das die einzige Form wäre, wie Grenzen abgeschafft werden würden, wenn halt ein dominanter Player so viel Einfluss hat, dass er sagt, ah, für mich gibt es eigentlich gar keine, weil eigentlich gehört alles in irgendeiner Form in meinen Macht- und Einflussbereich.
1: Große Frage. <lacht> es ist so, ich würde sagen, ähm, die Staaten, vor allem mit dem Nationalstaat, die haben sich seit einigen Jahrzehnten darauf geeinigt, dass... Das uti Dietis äh, Prinzip, das dir bestimmt äh, was, was sagt, also du sollst weiterhin besitzen, was du bisher besitzt hast, was vor allem bei der Entkolonialisierung eine Rolle gespielt hat, ähm, dass das das einzige Prinzip ist, das irgendwie eine Art, ähm, nicht Gerechtigkeit, aber Kontinuität und, ähm, wie soll man sagen, eine. Eine Art Frieden, eine Art, ähm, hm, was ist das richtige Wort? Eine Stabilität,
0: oder? Ich glaube damals hat wir gesagt...
1: Eine, eine, eine Stabilität, genau, weil, weil wenn sie einfach, sie haben einfach gewusst, wenn wir das Thema Grenzen aufmachen, dann ist es ein ewig langes Hin und Herkriegen von verschiedenen äh, Parteien, weil niemand ist zufrieden. Wir haben absolut imperfekte Grenzen auf, auf der Welt. Äh, es fühlt sich immer wer betrogen ist. Wir haben auch absolut nicht Einverständnis von äh, so schauen die Grenzen aktuell aus, so schaut die Weltkarte aus. Es gibt ja wenn, egal wen du fragst unterschiedliche Versionen einer Weltkarte wenn du eben die Russen fragst oder die Ukrainer wenn du die Inder oder die Pakistanis fragst wenn du verschiedene Volksgruppen in Afrika fragst die einfach komplett übergangen worden sind bei damals bei der Endkolonialisierung wo man einfach sagt okay na wir übernehmen es jetzt so wie wir das damals gezogen haben und und dann ist aus und dann gibt gibt es an einem Punkt ab an bestimmte Personen, die auf einmal Macht haben, und dann sehen sie okay, warum sollte ich irgendwas abgeben? Ist ja das Gleiche mit der Anerkennung des des, des Kosovo. Warum erkennt Spanien den Kosovo nicht an? Ja, weil sie selbst Angst haben, dass im Baskenland sich äh, die die auf die gleichen Ideen kommen könnten, sage ich mal, und sich abspalten könnten. Deshalb hat so ein Konsens einerseits stattgefunden. Ähm, wir lassen es jetzt so, wie es ist und wir wollen möglichst keine neuen Staaten haben. Nur in absoluten Ausnahmefällen, wo es eventuell wirklich darum geht, einen Genozid zu verhindern, wo, wo einfach geschaut wird, weil Menschenrechte nicht eingehalten werden, wo es eine formale Loslösung gibt, mit der beiden Seiten zufrieden sind. Da gibt es Ausnahmen, ansonsten hat man sich schon auf dieses Prinzip geeinigt. Dieses Macht- diese, diese großen Reiche, wie du gesagt hast, mit Einflusssphären, mit, 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 mit großen Mächten, das wird dem ja genau äh, zuwiderlaufen. Sprich, ich glaube, dass schon eine, eine Art neue Machtpolitik, zum Beispiel in Afrika, in Asien etc., geführt wird, um Einflusssphären. Aber das wird nie funktionieren, wenn diese großen Mächte, die das Bestreben haben, das zu tun, nicht gleichzeitig die Grenzen derjenigen Personen dort im entfernten Afrika jetzt zum Beispiel respektieren würde. In ihrem direkten Umland, um sozusagen das, ihr eigenes Reich ein bisschen zu vergrößern, da sind sie eventuell bereit, sage ich mal, so direkte Scharmützelkriege etc. einzugehen. Ansonsten ist es, glaube ich, eher über, über wirtschaftliche Abhängigkeiten, die, in die man Staaten rein manövrieren möchte, so richtig die Macht zu sagen, ich äh, bin jetzt jemand, der sich weite Teile der Welt nochmal einverleiben könnte, das, glaube ich, traut sich keine, äh, kein Staat zu und ich glaube auch, dass sich das zu Recht kein Staat zutraut.
0: Ja, es sind ja Staaten für auch nicht immer rational, aber es ist dann immer, die, die Frage, die ich dann im Hinterkopf immer habe, ist gut, wann kommt jemand mit globalen Ambitionen oder sagt jedes Land, nein, wir wollen nur in unserem Bereich sein, da gibt es ja glaube ich auch aus den 1940er Jahren, innerhalb der USA gab's da die Debatte, wie Nazi-Deutschland erfolgreich die Grenze verschoben hat in Richtung Frankreich und diese Bilder, wo Hitler durch das Seelen, äh, durch das verlassene Paris fährt und dann hat das in den USA diese Debatte ausgelöst, zu sagen, müssen wir jetzt in Europa eingreifen, weil es ist ja nicht ganz Pearl Harbor, das ist ja ein bisschen so ein Mythos, sondern schon davor hat diese Debatte begonnen, nämlich mit der Eroberung von Paris durch das nationalsozialistische, Noz nationalsozialistische Deutschland, schrägstrich die Wehrmacht, schrägstrich SS, was weiß ich, äh, und... Da hat man damals aber auch gesagt, also in den USA in der Debatte, haben manch andere gesagt, oder wir lassen es in Einflusssphären und sagen, wir ziehen uns zurück. Wir haben eh den Atlantik zwischen uns. Deutschland dominiert Europa und dann haben wir noch Russland. Also so diese drei großen Einflusssphären und vielleicht dann noch irgendwo China, das unterm Strich ein Reich der Mitte. Also dieses einfach zu denken, weil das gab es damals auch ja, und wenn die damals anders entschieden hätten, dann wären wir jetzt vielleicht ein von den Nazis dominierter Kontinent dann, und dann kommen wir in den Populärkulturbereich, wo man dann irgendwie immer mit diesen Szenarien spielt. Aber das muss man sich heute auch vor Augen führen, wenn es geht um Russland und die Ukraine. Es gab auch immer andere Debatten, wo man gesagt hat, oder wir halten uns raus und akzeptieren, es gibt unterschiedliche große Einflusssphären und große Machtblöcke und geografische Machtblöcke und dann wird Europa auch anders aussehen in der einen oder anderen Form.
1: Absolut, absolut. Und deshalb wundert es mich ein, ein, ein bisschen über sage ich mal den, den, die fehlende Unterstützung der Ukraine in, in Afrika, in Südamerika, in, wenn man so nennen möchte, im, im, im globalen Süden. Weil ich verstehe einerseits, dass sie sagen, okay, das geht uns nichts an, das ist relativ weit weg. Aber andererseits ist es halt die absolute Torpedierung dieses Prinzips, Grenzen sind unverrückbar und wenn ich davon einmal abgehe, dann kann ich natürlich, und wenn ich das nicht permanent hochhalte, dann könnte ich natürlich eines Tages selbst ein Opfer dieser Politik sein. Deshalb haben auch versucht, die äh, westlichen Staaten mit diesem äh, ja, mit, mit, mit dieser Strategie, äh, Support für die Ukraine zu gewinnen, ist ihnen nicht immer ganz geglückt. Und da sieht man, ja, vielleicht weil Russland einfach und, und, und China seine Macht schon zu stark ausgebaut hat in diesen Regionen der Welt.
0: Jetzt könnte man noch ganz tief da reingehen, aber. Wir machen es nicht, weil wir auch ein paar andere Themen noch drin haben wollen aus deinem Buch, aber ich gebe dir nur das Stichwort Google, was du vorhin noch sagen wolltest dazu.
1: Genau, du hast gesagt, es ist ja interessant, welche Karte Google herzeigt und welche nicht. Und ich habe mir damals, hat es den interessanten Fall gegeben, eben den Fall der Krim der damals schon, wenn du über Google Russland eingestiegen bist, hat Russland äh, hat die Krim zu Russland gehört, bist du über die Ukraine eingestiegen, dann hat die Krim zu äh, der Ukraine gehört und bist du über die internationale Version eingestiegen, hat sie, äh, war sie mit äh, strichliert eingezeichnet, also umstritten. Und ich habe mir damals in, meinem, in einem Geopolitik-Seminar am, am King's College eben auch die Frage gestellt, okay, ist es eigentlich bei anderen Grenzkonflikten auch so? Und dann habe ich mal die gängigsten Grenzkonflikte der Welt äh, nachgeschaut und tatsächlich jetzt musst du sagen, welche das sind. Indien-Pakistan um Kaschmir, ähm, Taiwan, ähm, wobei es da schwieriger zu sehen ist, weil es keine direkte eingezeichnete Grenze ist. Ähm, auch so kleinere Streitigkeiten, also klassischer Grenzkonflikt ist, ist äh, Israel-Palästina natürlich, aber da äh, hält sich Google sowieso etwas bedeckt. Aber das Interessante, was ich herausgefunden habe damals, ist, dass wirklich Google damals noch einfach beinhart den für sich wichtigeren Markt äh, bevorzugt hat. Sprich, ähm, Indien hat seine Version bekommen, wenn du auf äh, Google Indien gegangen bist, und Pakistan hat keine eigene Google-Map-Seite damals gehabt. Sprich, du bist sofort auf die internationale weitergeleitet worden. Sprich, da hat einfach Google damals für sich entschieden scheinbar, zu sagen, okay, da haben wir einen Markt von ähm 1,12 Milliarden äh, potenziellen Kunden in Indien, da pfeifen wir lieber auf die paar hundert Millionen in Pakistan. Und so war das bei einigen äh, Grenzkonflikten zu sehen, weil es haben so alle kleinstmöglichen UN-Staaten wie Palau etc. hatten alle eine eigene ähm, Seite, aber auch so, so, so Territorien, wie zum Beispiel Cayman Islands, die hatten alle ihre eigene Google Maps-Version, aber eben nicht teilweise so große Staaten wie Pakistan. Und das war eben total interessant zu sehen, dass Google da einfach den größeren äh, Markt äh, profitier also profitieren hat lassen oder deren Version angenommen hat. Und da sind sie dann schon, haben sie einige Schelter dafür bekommen, sind dann ein bisschen davon abgerückt. Und früher war es ja auch so, ist auch noch interessant, ist auch ein Kapitel im, im, im Buch. Das ist der erste Google-Maps-Krieg, der fast ausgebrochen wäre. Und das ist interessant, weil wenn wir heute als junge Menschen… In wie Pakistan jetzt? Nein, Nicaragua, Costa Rica. Aha. Nicaragua, Costa Rica wäre fast der erste Google-Maps-Krieg gewesen. Und sofort war so, ähm, wenn wir heutzutage schauen, okay, wo liegt etwas, was machen wir? Wir schauen auf Google Maps und schauen uns da die Grenzziehung an, okay früher hat man die Grenzziehung aber auch noch relativ leicht mit ein paar guten Argumenten ähm, verschieben können auf Google Maps. Hat man es beantragt, okay, man gesagt, ja passt, jemand hat es approved und das war doch. Jetzt ist damals ein nicaraguanischer äh, General in Costa Rica einmarschiert auf einer Halbinsel mit der Begründung, ich, das ist keine Invasion, schaut's auf Google Maps, Google Maps teilt uns dieses Stück Land zu. Und dann hat Costa Rica, wie wir wissen, eines ja der, der Staaten, das kein Heer hat, haben gesagt, mal, hey, was ist los? Sorry, diplomatischer Protest, verschwindet von unserem Stück Land. Da gibt es einen Grenzfluss, der sich immer weiter in Richtung Nicaragua schiebt. Und natürliche Verschiebungen von Flüsse wandert auch die natürliche Grenze mit. Und diesem General war das irgendwann ein Dorn im Auge und der hat halt gesagt, na schau, auf Google Maps wird uns dieser Teil zugeschrieben, deshalb gehört er auch uns und ist da einmarschiert und es hat dann einige wirklich äh, hochrangige diplomatische Proteste gegeben, es ist bis zu den Präsidenten rauf, bis zu den Außenministern bis dann irgendwann klar gemacht wurde, dass es so einfach nicht geht und dass Google Maps nicht die letzte Instanz ist in unserer Welt, sondern die geltenden Verträge, die sie haben. Erst daraufhin, und es ist dann wirklich auch bis zum Internationalen Gerichtshof gegangen und ähm, bis zum Internationalen Schiedsgericht und damals, und dann ist entschieden worden, dass das sehr wohl noch zu Costa Rica gehört, dass Nicaragua mit seiner Armee wieder abhauen muss und dass sie sogar für die Umbauarbeiten, die sie da am, 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 an diesem Fluss gemacht haben, um den wieder in, in schönere Bahnen zu bekommen, dass sie dafür aufkommen müssen und Costa Rica dafür entschädigen müssen. Und zwar wirklich, sage ich mal, an der, an der Grenze eines äh, größeren Konflikts zwischen zwei Staaten. Verantwortlich dafür ähm, könnte man sagen, entweder Google Maps, vermutlich aber hauptsächlich dieser General, der das sehr wohl wusste, dass es nicht zu ihm gehört und äh, die Google Maps, Google Maps Argumentation nur vorgeschoben hat und wegen diesem äh, kleinen Fact haben wir in meinem Buch auch den den Verweis reingeschrieben, dass, dass sollten wir irgendjemanden durch Karten fälschlicherweise ein Stück Land zuschreiben, dann bitte kontaktiert uns, bevor ihr in ein Land einmarschiert, weil wir sind sicher nicht die letzte Instanz, ebenso wie es Google Maps nicht ist.
0: Ja. <lacht> Die letzte Instanz, juristisch, kann ja dann wirklich der internationale Gerichtshof sein, wenn man sich die Website von dem ansieht. Wir sprechen dann im Völkerrecht meistens über die spektakuläreren Fälle. Es sind aber so viele vermeintlich unspektakuläre dabei, eben Grenzstreitigkeiten in Lateinamerika beispielsweise, wo es eben gar nicht um so viel Raum geht. Aber wenn man sich das mal ansieht, ich war auch überrascht, dass relativ viel noch immer um Grenzstreitigkeiten äh, geurteilt wird, prozessiert wird, wo man doch eigentlich denken würde, das ist doch irgendwann einmal erledigt, es gibt doch für jeden noch so kleine Grenze irgendeinen Vertrag, aber vielleicht ist das oft auch das Problem, dass es einen Vertrag gibt und den kann man dann unterschiedlich auslegen und dann ist der auch noch uralt oder es verschiebt sich eine natürliche Grenze.
1: Das sind tatsächlich ganz kurz, das sind tatsächlich die, die häufigsten Probleme, ist, dass es Verträge gibt, meistens zwei verschiedene, einen ein Jahr später, dann ein Jahr früher und dass einfach die die Ziehung, oder die Beschreibung der Grenze so schleißig war teilweise, dass ich einfach gesagt haben, okay, das kann man so oder so interpretieren. Und das sind ist das Hauptübel vieler Grenzen und, und Grenzscharmützel, die ich im Buch auch beschreibe, ja.
0: Ja, also ein Zitat wie, das kann man so oder so interpretieren, das führt natürlich zu leuchtenden Augen in den in den Gesichtern jedes Völkerrechtlers, jeder Völkerrechtlerin, jedes Juristen, jeder Juristin, weil das heißt, ah, prozessieren. Ähm, Stichwort natürliche Grenzen aber und Verschiebung und dergleichen. Wir haben ja jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wie viele Grenzen künstlich sind, aber manche sind ja doch fast schon in Stein oder, wenn man so will, in Berg gemeißelt. Also du hast vorhin Georgien angesprochen, ich war vor kurzem in Georgien und das war natürlich einerseits interessant wegen und Südossetien, wo ich in beide nicht reingekommen bin, Südossetien kommt man sowieso nicht, 20% Prozent von Georgien sind ja äh, okkupiert durch Russland, faktisch, auch wenn es die Jure behauptet, es wären eigene Staaten. Abchasien geht, da war ich einfach nur zu spät, da war ich einfach zu desorganisiert, aber da kommt man anscheinend hin, da kann man auch ein Visum beim unter Außenministerium Ministerium von Abchasien beantragen. Und dann waren wir auch in der Weinregion, so zum Abschluss der Reise und da ist man dann sehr nah am Gebirge und ich habe dann auf Google geschaut, recht nah bei Großny zum Beispiel, also das Nächste, was ich dann dran war, waren circa 180 Kilometer und da denkt man sich dann kurz, Moment einmal, Tschetschenien ist jetzt gar nicht so weit weg und dann habe ich eben die Georgier, die mit uns unterwegs waren, gefragt, wie das so ist, da ist Dagestan, da ist Tschetschenien und die haben dann gescherzt und gesagt, also einerseits haben sie erzählt, es gibt diese Geschichten aus dem 19. Jahrhundert noch, dass die Dagestaner manchmal rübergekommen sind und Kinder gestohlen haben. Und andererseits haben sie erzählt, es sind, sie sind schon froh, dass es diese Berge gibt, weil die wirklich so mehr oder weniger unüberwindbar sind. Also weil die einerseits nicht präpariert sind, da sind alle möglichen Tiere dort, man würde drei, vier Tage brauchen mit bester Ausrüstung. Also man kann da nicht einfach so Milizen losschicken. Und so eine natürliche Grenze hat ja dann doch ihre, ihren Anspruch Einerseits und andererseits ihre Unüberwindbarkeit. Und jetzt wollte ich dich fragen, hast du irgendeine natürliche Grenze, die du ganz besonders spannend findest, vielleicht auch erwähnt in dem Buch? Weil wir reden viel über künstliche, menschengemachte, vertraglich vereinbarte, aber es gibt ja auch mal einen ganz hohen Berg, einen reißenden Fluss, ein großes Meer. Hast du vielleicht eine natürliche Grenze, die du ganz besonders spannend findest?
1: Spannend ist jetzt der falsche Begriff, aber wenn man sich natürlich das einerseits das, 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 das Mittelmeer anschaut, das äh, deshalb so eine, eine eine furchtbare Grenze ist, weil so wahnsinnig viele Menschen ähm, beim Versuch nach Europa zu kommen sterben und weil äh, Europa da versucht, eine Art Festung hochzuziehen. Das ist natürlich eine äh, eine, eine furchtbare Grenze und eine, die, die sehr präsent ist. Ähm, Flüsse oder generell Gewässer sind aber auch äh, schon interessant und per se vielleicht nicht, weil... Ähm, als Grenze ist es ist, es, ist, es, ist es schwierig zu sagen, okay, der Himalaya jetzt zum Beispiel. Aber ich finde es schon spannend, wenn man zum Beispiel in äh, Papua-Neuguinea sich die die Grenze anschaut, dann schaut die aus, als es ist nämlich ein gerader Strich und dann ist so ein kleiner äh, kleine Ausbuchtung und dann geht es unten wieder gerade weiter. Und dann fragt man sich, es schaut wirklich aus, auf den ersten Blick so, als wäre dem dem Kolonialherrn da beim Zeichnen der Linie, als hätte er der Finger über das Lineal drüber geschaut und der hat eine kleine Ausbuchtung über den Daumen gemacht. Aber tatsächlich ist es da wieder ein, ein, ein Fluss, den man äh, mitnehmen wollte. Das sind, finde ich, in Kombination quasi Mensch, der versucht, eine schnurgerade Grenze durch ein, ein, ein Land zu ziehen, und dann aber von einem, äh, von einem Fluss vor einer schier Aufgabe gestellt wird, das finde ich eher das Interessante. Weil so per se, äh, könnte man sagen, okay, die, im Himalaya oder in, in, in den Alpen gibt es so viele natürliche Grenzen, dass es, äh, dass es, dass es etliche Mehrstaaten geben müsste. Und, und so per se jetzt eine, eine, eine natürliche Grenze als spannend, finde ich, find ich etwas unpassend, weil wenn man oben äh, drüber fliegt und aus dem, aus dem Fenster schaut, dann, dann wirkt es alles irgendwie unnatürlich, der Versuch da irgendwie äh, eine, eine, eine Grenze zu ziehen. Und ich finde es ja auch interessant, äh, beim 49. Breitengrad in Amerika, der ja für ähm, 2000 kilometer wirklich versucht kanada und äh, die usa schnurgerade zu trennen und dabei jegliche geografie ähm, jeglicher geografie trotzt und und äh, Flüsse und Berge und alles durchquert, dass es damals, als sie gezogen wurde, äh, die Grenze einfach technisch unmöglich war. Und sprich, diese als oft als längste Gerade der Welt bezeichnete Grenze zwischen äh, USA und, 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 und Kanada, die ist im Endeffekt die die längste Zickzacklinie der Welt, weil es einfach nicht möglich war, damals mit den technischen Mitteln das so, so genau zu vermessen. Also man, man, man sieht, dass, dass der Mensch es teilweise versucht hat, aber dass ihm eben, eben die Natur ganz auf natürliche Weise da einige, einige Hürden aufstellt.
0: Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage, weil der Buchtitel ist ja 55, Kuriose Grenzen und fünf bescheuerte Nachbarn.
1: Und am Cover... Jetzt fragst du mich sicher, wer die fünf, wer die fünf sind, oder? Zumindest einen,
0: zumindest würde ich fragen wollen, ob auch Frankreich einer ist, in einem Kontext, nämlich auf dem Cover deines Buches, ich erkläre es ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, sieht man die Grenze zwischen Belgien und Frankreich und dann ragt da so ein Zipfel hinein, tief in Belgien, der aber noch zu Frankreich gehört und da sehen wir das Zeichen von einem Atomkraftwerk. Das ist jetzt nicht unbedingt nett, so gesehen. Ist das so ein Beispiel für dich, wo du sagst, da hat der eine Nachbar dem anderen auf gut Deutsch reingesch... Weißt schon was? Also reinge, Sagen wir es, wie es ist, reingeschissen. So, okay, wir machen Atomkraftwerke und wir positionieren es genau so, dass es für euch eigentlich auch unangenehm ist, im Falle eines Falles, sprich Super-GAU. Ist das das, was du mit bescheuerten Nachbarn meinst? Dass man solche eigentlich irgendwie doch unguten Handlungen, dass man sagt, das ist zwar... Der Jure auf französischem Staatgebiet, aber weil es so weit dieser Teil vom französischen Staatsgebiet nach Belgien hineinreicht, ist es faktisch etwas, das Belgien viel noch viel stärker negativ beeinflussen kann, wenn es zu einem Supergau kommt als Frankreich.
1: Dieses Buchcover wurde gewählt, weil es eben genauso ausschaut, aber dann im Endeffekt eben doch etwas komplizierter ist, als man oft auf den ersten Blick, auf den ersten Blick glaubt. Es ist nämlich so, natürlich, es schaut katastrophal aus und es schaut aus, als würden die, die Franzosen in Belgien da eins auswischen wollen. In Wahrheit ist es aber so, für Atomkraftwerke gibt es eine Grundregel, es ist meistens äh, entlang eines Gewässers, weil es Kühlung braucht für die Brennstäbe. Also Und da fließt auch ein Fluss vorbei. Das ist, ist es halt schon so. Und Flüsse sind oft, oft auch Grenzflüsse, deswegen ist es, sind es oft auch Atomkraftwerke in Grenznähe gebaut. Im konkreten Fall ist es aber so, dass es in dem Fall wirklich kein bescheuerter Nachbar ist, sondern dass es ein Gemeinschaftsprojekt ist von Belgien und Frankreich, dieses gemeinsame Atomkraftwerk. Deshalb erkläre ich auch im Kapitel, dass es für den Fall nicht so ein bescheuerter Nachbar ist, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Es gibt aber natürlich genügend Fälle, und bei der Atomkraft ist es ja so, bis nichts passiert, ist eh alles okay. Nur dann ist maximal scheiße natürlich. Aber ähm, im Falle der Kohlekraft zum Beispiel, und es gibt etliche Kohlekraftwerke, die auch an Grenzen stehen, da ist es wirklich so, je nachdem wie der Wind dreht, ähm, ragen, ragen teilweise einfach äh, die, die Abgase, die ja absolut keine Grenzen kennen, wie wir wissen, ähm, ziehen die, die Abgase einfach in ein anderes, in ein, in ein Land, das vielleicht aus der Kohlekraft schon längst ausgestiegen ist und damit nichts mehr nichts mehr zu tun haben möchte. Und das sind dann schon so wirklich bescheuerte Nachbarn, könnte man sagen, die einen die einen wirklich nerven. Ein anderes Beispiel, weil da geht es eben generell ein bisschen um Energiefrage, ist eben der Fall des Gerd, der Grand Ethiopian Renaissance Dam. Der größte Stausee der Welt, der in Äthiopien äh, mittlerweile fertiggestellt ist und äh, mittlerweile befüllt wird, wo der blaue Nil aufgestaut wird. Und jetzt ist es so, es ist ein Fluss, der bei Äthiopien wenige Kilometer vor der eigenen Grenze nochmal aufgestaut wird. Sprich, sie haben deswegen keine, keinerlei Wasser weniger zur Verfügung im Land. Aber die flussabwärts gelegenen Staaten haben natürlich Angst, dass Äthiopien in den Wasserhahn zudrehen könnte. Und jetzt haben Studien aber gezeigt, bei richtiger Kooperation, wenn die richtig gut zusammenarbeiten würden, dann würden alle mehr Energie und mehr Wasser haben, indem man die, das Wasser in höher gelegener Lage besser kontrolliert, als es im, im tiefgelegenen Ägypten zum Beispiel ist, wo das Wasser sehr oft verdampft. Jetzt zeigt aber das Kapitel dass da einfach Ängste sind, dass da auch die Kooperation schlecht war, dass mit Sabotage gedroht worden ist, dass sie sagen, sie werden diesen Damm sprengen, wenn den äh, wirklich Bauen wälzt, etc. Und da sind wirklich, da sind dann Nationalstaaten einfach das Problem teilweise. Man könnte es einfach viel schlauer lösen, wenn man zusammenarbeitet. Und das ist so ein bisschen die, die, die Idee dieses Kapitels, das aufzeigt, okay, wenn man nicht kooperiert, dann hat man wirklich, hat man das mit bescheuerten Nachbarn zu tun. Wenn man aber sich gemeinsam zusammenrauf, dann kann an Grenzen, was auch immer, oder zwischen zwei Staaten auch sehr Sinnvolles entstehen, von dem dann beide, beide Seiten profitieren.
0: Das klingt nach einem tollen Schlusswort. Und ich traue mich jetzt auch gar nichts anderes mehr sagen und fragen, weil es dieses schöne Schlusswort, fast schon Schlussplädoyer, stören würde. Fabian, danke, dass du zu Gast warst bei Recht politisch. Ich werde in den Shownotes einen Link zu deinem Buch
1: auch noch reinhauen. Das freut mich sehr.
0: <lacht> ich habe es kapitelweise gelesen, das ist auch das Schöne an dem Buch. Es ist, Ich gebe es zu, es lag bei mir relativ lang auf dem Klo. Das ist jetzt kein Diss, sondern das ist die Art von Buch, da kann man ein, so ein Kapitel schnell mal zwischendurch lesen, weil sie ja nicht aufeinander aufbauen. Also man kann sagen, okay, einmal lese ich mal da jetzt äh, Bargeld am blutigen Pass und das andere Mal, diese Karte ist in China und Indien illegal und ein andermal wieder wenn Nomaden über Grenzziehungen abstimmen. Also sie stehen alle für sich und das ist bei solchen Büchern natürlich sehr angenehm und führt dazu, dass sie auch in äh, interessanten Situationen dann gelesen werden, weil man eben weiß, wann man aufhören kann, nämlich wenn ein kurzes, knackiges Kapitel wieder vorbei ist.
1: Es freut mich auch sehr und es ist überhaupt kein Diss, weil es war tatsächlich so ein bisschen darauf angelegt, dass äh, ein Kapitel genau am Klo zu lesen ist und ich finde es wunderschön. Es haben ganz viele Freunde von mir, haben, haben das Buch ähm, am, am Klo liegen und es freut mich, wenn ich es auf verschiedenen Klos bei meinen Freunden immer wieder sehe. Also gerne.
0: <lacht> sehr schön. Dann danke auch an die Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr dabei wart. Ich nehme an, es war für euch genauso spannend wie für mich.
1: Danke für die Einladung. Ciao.
0: Ja, und damit geht einmal mehr eine Folge von Recht politisch zu Ende, eine Sommerfolge, es sind die letzten heißen Sommertage und das ist doch auch, auch genauso wie der Winter eine ideale Gelegenheit, über Grenzen nachzudenken. Es ist ein Thema, in dem, wie ich versucht habe am Anfang zu sagen, um zu erklären, warum ich so auf dieses Thema abfahre, so viel drinsteckt, so viel über unsere menschliche Psyche, sowohl individuell als auch als Kollektive. Aber bevor ich da jetzt eine ad hoc Addendum-Folge aufnehme, bleiben mir einmal mehr zwei übliche Schlussworte. Das eine ist, dass ich mich aufrichtig bedanken möchte bei allen, die mir in irgendeiner Form Spenden zukommen lassen über den PayPal-Button, über den PayPal-Link. Das hilft mir wirklich sehr, sei es, wenn ich Equipment kaufe, sei es Serverkosten, sei es auch als Anerkennung der Arbeit und wenn es nur ein kleiner Kaffee oder ein Bier im Schweizerhaus oder was auch immer ist. Danke dafür und damit bin ich jetzt bei meinen definitiven Schlussworten Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, vielleicht auch einen netten Abend oder bei manchen von euch auch eine gute Nacht.